ich finde es ein bisschen billig und opportun. Jede Aufgabe, die wir gesellschaftlich lösen müssen, und das sind jede Menge, immer in die Schulen abzuschieben. Ja. Ich glaube, da wir müssen schon gucken, dass wir es nicht überlasten. Und ich glaube, meine Aufgabe ist jetzt nicht irgendwie der Frontrunner zu sein, Leute für Digitalisierung zu begeistern, sondern ich glaube, Ängste zu nehmen, wo sie unbegründet sind und dort, wo ein Vakuum herrscht, weil Verunsicherung ist, da einfach offen drüber zu sprechen. Ja. Wie können wir die Hochschulen, wie können wir die Universitäten, die wir haben, besser nutzen für lebenslanges Lernen und Qualifizierung, weil die, haben ja eigentlich, die sind ja eigentlich prädestiniert davon und wir nutzen aber diese Potenziale nicht. Und vielleicht müssen wir auch viel stärker über Fähigkeiten sprechen. Nicht so sehr über das, über das Thema, was willst du werden. Wir sind so sehr stark berufsfixiert, sondern eher, welches Problem willst du in der Gesellschaft lösen? Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tabula Rasa. Ich bin Jenny. Und ich bin Felix. Vorab kann man schon mal sagen, wir nehmen euch heute mit auf eine kleine Zeitreise. Für die aktuelle Folge waren Felix und ich mal wieder im Bundestag und haben dieses Mal Daniel Bayers interviewt. Unser Besuch ist gerade mal zweieinhalb Wochen her, aber es fühlt sich tatsächlich so an, als wäre es ewig her. Corona war damals schon ein großes Thema, aber die Situation war noch eine ganz andere. Das, was wir mit dem grünen Politiker zum Start besprochen haben, wirkt deshalb tatsächlich wie aus einer anderen Zeit. Im Moment würden wir natürlich keine Interviews in Person führen. Daniel Bayers ist Abgeordneter aus dem, wie er sagte, wunderschönen Wahlkreis Bruchsal-Schwetzing. Er ist 1983 in Heidelberg geboren, hat Politik und Wirtschaft studiert und war dann einige Jahre in einer Strategieberatung. Daniel ist tatsächlich gar kein Bildungspolitiker. Er macht eigentlich eher Finanz- und Wirtschaftspolitik, ist Startup-Beauftragter der Fraktion und leitet den Wirtschaftsbeirat. In dieser Funktion spricht er aber immer wieder auch darüber, wie die Zukunft einer digitalen Gesellschaft aussehen kann und was das für das Bildungssystem bedeutet. Daniel ist relativ neu im Bundestag und auch wenn er natürlich sehr staatsmännisch sein kann, er liebt es auch, das Klischee des Politikers ab und zu zu brechen. Definitiv ein wahnsinnig sympathischer Typ. Und genau weil Daniel kein Bildungspolitiker ist, holen wir mit ihm einmal richtig weit aus. Er erzählt uns, was er von diversen Besuchen an Schulen mitgenommen hat und was er und die Grünen für unser Bildungssystem an Ideen in petto haben. Es ging aber nicht nur um Schule, sondern auch darum, wie die Digitalisierung uns alle immer wieder dahin treiben wird, Neues zu lernen. Und was die Daseinsberechtigung unserer Universitäten und unserer Forschung in Zukunft sein wird. Daniel erzählt uns, warum wir nur mit einem starken Bildungssystem über Populismus und gesellschaftliche Spaltungen wegkommen werden. Und zu guter Letzt verrät er uns mit einem kleinen Augenzwinkern, warum Rap und Hip-Hop seiner Meinung nach auf jeden Stundenplan gehören. Viel Spaß mit der aktuellen Folge und liebe Grüße an alle, die in Quarantäne sitzen und das Haus gerade nicht verlassen können. Ein Podcast ist doch eigentlich eine super Ablenkung. Hallo Daniel. Um ein Thema kommen wir diese Woche leider wirklich nicht herum. Das ist Corona. Ähm, wir sind noch in den Bundestag reingekommen. Er ist noch nicht abgeriegelt, ähm, wie es einige Unternehmenszentralen heute schon sind. Wie ist die Lage im Bundestag diese Woche? Ja, an dem äh, heutigen Tag und äh, vielleicht muss man auch mal sagen, welchen Tag äh, wir haben, ist Mittwoch, ähm, je nachdem wann das ausgestrahlt wird, weil sie ja sozusagen täglich sich auch was verändert. Wir haben es mit exponentiellem Wachstum von Infizierten zu tun und deswegen ändert sich auch sozusagen von Tag zu Tag die Situation. Ist schon ähm, ein besonderer Tag, also wenn man nicht, mich vor einer Woche gefragt hätte, wäre die Lageeinschätzung eine ganz andere gewesen als heute. Es ist richtig, dass wir Großveranstaltungen absagen, es ist auch richtig, dass wir Besuchergruppen, die gerne nach Berlin hätten kommen wollen, irgendwie stornieren. 
Ich habe mein Team jetzt sozusagen auch mehr oder weniger nach Hause geschickt und habe gesagt, schaut mal, dass ihr die nächsten Tage Homeoffice macht. Also alles das, was wirklich nicht sein muss, dass man das irgendwie vermeidet. Das ist sozusagen der Battleground hier vor Ort im Bundestag sehr direkt. Auch so Fragen, ja, wie ist es mit Kollegen? Gibt man denen jetzt noch die Hand oder nicht? Nein, man gibt denen natürlich nicht mehr die Hand. Und mittlerweile hat sie es auch rumgesprochen und es ist keine Geste der, Höfl der Unhöflichkeit. Aber auf der anderen Seite, und das ist natürlich unsere die wichtigste Aufgabe, die wir hier haben, jetzt keine Panik zu verbreiten, aber eben schon auch für klare Wachsamkeit ähm, zu, äh, an die Wachsamkeit zu appellieren. Merkel hat heute einen schönen Satz gesagt in der Pressekonferenz, äh, die Maxime oder de, de, der Maßstab unseres Handelns ist das, was uns Experten und Experten sagen, Virologen, Ökonomen, weil wir haben ja ein Gesundheitsproblem, aber wir brauchen auch wirtschaftliche Antworten und ich glaube, weil es eine Situation ist, die auch wir als Politiker so gar nicht kennen, weil es völlig neu ist und das Virus neu richtig erforscht ist, ähm, wir mit vielen Experten im Gespräch sind, was jetzt die richtigen Maßnahmen sind, um auch schnell für Hilfe zu sorgen, äh, genug medizinisches Personal, äh, Krankenhäuser, äh, Krankenbetten, und so weiter bereitzustellen, aber auch Unternehmen die äh, Unterstützung zu geben, Kurzarbeitergeld, Liquiditätshilfen, Branchen wie Tourismus oder Gastronomie, die es besonders beuteln wird, äh, denen unter die Arme zu greifen und schnell für Maßnahmen zu sorgen, die speziell äh, an den Problemlagen sozusagen ansetzt. Aber wir lernen jeden Tag dazu und deswegen kann es sein, dass wir morgen schon wieder ganz anders auf dieses Thema schauen. Corona mal zur Seite, wir wollen ja auch eigentlich über Bildung sprechen. Komm, mit ähm, unserem medizinischen Fachwissen, das nicht vorhanden ist, wahrscheinlich jetzt auch schnell an die Grenze. <lacht> Absolut. Themenswitch. Gibt es übrigens super, super ähm, Informationsquellen, Robert-Koch-Institut und eine, ja. einige Ärzte, die jetzt nicht irgendwie marktschreierisch unterwegs sind, sondern Twitter wirklich als Aufklärungsmedium, ja. also soziale Medien im besten Sinne des Wortes, da, da, da läuft ja nicht immer nur tolles Zeug in diesen sozialen Medien, ja. aber mittlerweile gibt es da auch so viele vernünftige Stimmen, also es ist eigentlich auch eine ganz gute Informationsquelle und ich kann es auch jedem nur raten, auf die, auf die öffentlichen äh, Seiten, Robert-Koch-Institut, ja. Bundesgesundheitsministerium zu gehen, da steht alles, was man so wissen muss und es gibt einem auch einen gesunden Blick darauf, wie wir mit diesem Thema umgehen sollten. Und wir machen ja Podcasts, es gibt tatsächlich auch einen sehr guten Podcast von dem Chef-Virologen der Charité. Moment auch immer auf Platz 1 in den Charts. Also bewegt ich die muss, Leute sehr. Ich muss fairerweise sagen, ich habe gerade gedacht, übrigens, das wäre jetzt der Intro oder die Überleitung zum Tabula Rasa Podcast, der natürlich ja. auch genauso äh, hörenswert ist, aber mir hat mein Büro mittlerweile schon zweimal mich auf diesen ähm, äh, Podcast, den du ansprichst, äh, hingewiesen. Ich muss fairerweise sagen, weil ich jetzt auch seit drei Tagen einfach in Meeting back to back bin und nicht groß zum Hören gekommen bin, aber er steht in meiner Playlist und ich versuche am Wochenende ähm, ein paar Highlights danach zu hören. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt aber wirklich Corona zur Seite. Wie gerne bist du eigentlich damals zur Schule gegangen? Schon sehr gerne, ja. Das ist ja irgendwie ein Satz, der, der fällt einem nicht so leicht, weil man immer irgendwie damit assoziiert, du musst ein Streber oder so gewesen sein. Ich hatte immer ganz gute Noten. Ich war, glaube ich, aber auch kein einfacher Schüler für Lehrerinnen und Lehrer und wahrscheinlich auch für den einen oder anderen Mitschüler. Immer sehr extrovertiert und auch irgendwie gerne mal den Klassenclown und sowas gegeben. Aber für mich war die Schule einfach eine unheimlich positive Erfahrung. Und das meine ich von der ersten bis zur 13. Klasse, bis ich Abitur gemacht gemacht habe, weil das war der Ort, wo man Menschen begegnet ist. Damals war ich, also ich hatte damals kein Handy und geschweige denn irgendwie ein Smartphone. Das war the place to be, ja, um mit Leuten irgendwie in Kontakt zu kommen. Es gab Fächer, die habe ich mehr gemocht und es gab Fächer, die habe ich weniger gemocht, aber die Schule war schon ein unheimlich wichtiger Bezugspunkt in meinem Leben und ich denke unheimlich gerne an diese Schulzeit zurück. Ich glaube, ich habe dort auch Skills und Fähigkeiten mitbekommen, 
von denen ich heute sehr stark nach wie vor profitiere, auch Werte, würde ich sagen, an der, an der Stelle mindestens so wichtig wie das, was ich an Erziehung zu Hause genossen habe. Deswegen denke ich da immer, ähm, immer äh, gerne zurück und bin auch noch mit dem einen oder anderen aus der Klasse von damals in gutem Kontakt. Wenn man äh, so dein Background äh, sich anschaut, du bist Unternehmensberater ähm, gewesen lange Zeit, man könnte wahrscheinlich sagen, ich gucke jetzt vorsichtig, dass du auch durchaus wirtschaftsliberal bist, du beschäftigst dich viel mit Digitalthemen, also man könnte ganz intuitiv vielleicht auch dich in eine andere Partei stecken. Welche denn? Äh, ich denke jetzt an eine gelbe Farbe, <lacht> aber es ist vielleicht auch die neuen Grünen, über die wir gleich noch viel mehr sprechen. Aber sag doch mal, wie war deine politische Meinungsbildung damals? Wie bist du zu den Grünen gekommen? Äh, ist übrigens interessant. Ähm, fairerweise habe ich die Woche schon mal einen Podcast aufgenommen mit äh, Kollegen von der Wirtschaftswoche und hat genau das Gleiche gesagt. Irgendwie, ja, du könntest doch in der FDP sein. Ich glaube, das ist übrigens ein gutes Zeichen, weil so Menschen nicht mehr so in Schubladen irgendwie passen. Ja. Vielleicht muss ich aber auch ein bisschen auch mal über, mein kritisch, äh, über mein Image mal kritisch nachdenken. <lacht> aber ähm, Spaß beiseite. Ich muss ehrlicherweise sagen, so, ich komme aus dem politischen Haushalt. Meine Mutter ist, kommt aus einer klassischen CDU-Familie. Die ist Katholikin. Sie kommt vom Land. Die Eltern waren in der, Groß-, in der Landwirtschaft tätig. Sie hat sechs Geschwister und sowas, da hat jeder CDU gewählt und so. Äh, mein Vater kommt aus der Türkei, aus der ähm, aus einer ähm, Familie. Sein Vater war in der heutigen Oppositionspartei, der CHP, der Atatürk-Partei sozusagen tätig. Deswegen bin ich natürlich schon auch politisch sozialisiert worden. Aber ich war jetzt nie so, dass ich schon in Schu im, im, Schul im, im Schüleralter bei einer Jugendorganisation war oder Flyer verteilt hätte oder auch groß eine Sympathie für eine Partei gehabt hätte. Ja, ich hatte diesen Moment, wo ich irgendwie, wo ich politisch sozialisiert wurde. Das waren zwei Events. Das eine war, als 1998 ein Regierung gab und damals Schröder Fischer erstmalig eine rot-grüne Regierung angeführt haben und ich auf einmal, ähm, ja, das war für mich irgendwie völlig, völlig neu, ja, damit mich irgendwie auseinanderzusetzen, was das eigentlich bedeutet. Ich wusste, es gibt diesen Helmut Kohl, ja, diesen alten Typ immer im Fernsehen und ich habe von meinen Eltern so mitbekommen, ähm, dass sie den dann zum Ende zumindest nicht mehr ganz so toll fanden, aber das war es dann auch schon irgendwie mit meinem politischen Wissen und auf einmal war es mit diesem Start dieser neuen Regierung war ein größeres Interesse und richtig politisch sozialisiert, also ich sage so ein politisches Bewusstsein, weiß ich noch ziemlich genau, das war ein Dienstag, das war der 11. September 2001, eine Woche ein Jahr vor der ersten Bundestagswahl 2002, wo Rot-Grün wieder bestätigt wurde im Amt, ich das erste Mal selbst wählen durfte. Und ich hatte gerade ein Jahr Austausch in den USA, an der Highschool hinter mir, Amerika-Freund und so, und komme dann irgendwie nach Deutschland zurück. Es war die erste Schulwoche in Baden-Württemberg, da fängt die Schule immer spät an im September, also quasi zweiter ähm, zweiter ähm, Schultag im neuen Jahr, zwölfte Klasse, man kriegt irgendwie seine ganzen Grund- und Leistungskurse und so zugewiesen und dann passiert auf einmal diese, diese Geschichte so. Ne? Und das war etwas, wo ich gemerkt habe, wow, ne? ähm, wir leben in einer politischen Welt und diese Welt ist vernetzt und globalisiert, internationaler Terrorismus und das war der Moment, wo ich sozusagen zumindest angefangen habe, politisch nachzudenken und politischer zu werden und dann hat das, war das sozusagen der erste Schritt und einer Verkettung von vielen Ereignissen, dass ich am Ende äh, erst dann im Studium Mitglied bei den Grünen geworden bin und da war es vor allem die Wirtschaftspolitik, die mich geflasht hat, ähm, mit grünen Ideen schwarze Zahlen schreiben, das war so ein Motto vom Stuttgarter, jetzigen Stuttgarter Oberbürgermeister, dem Fritz Kuhn, der sonst schon früh versucht hat, so auch wie Winfried Kretschmann, Auto, äh, äh, die Industrie in äh, Baden-Württemberg einerseits und die Grünen andererseits irgendwie zusammenzubringen und Ökonomie und Ökologie, Ökologie zusammenzudenken und das fand ich eigentlich ziemlich cool und so bin ich dann nicht nur von einem politischen 
äh, so war ich nicht nur ein politischer Mensch, sondern irgendwann habe ich mich auch an, äh, dazu entschieden, mich selbst in der Partei zu engagieren und habe es bis heute nicht bereut. Gibt es dann auch Themen, bei denen du mit den Grünen clasht? Jeden Tag, ja. Also ich glaube, es gibt keinen der oder keine, die in der Partei ist und jeden Tag alles abfeiert, was seine Partei oder ihre Partei irgendwie so tut und macht und sowas. Ähm, und ich glaube, man braucht auch diese Reibung. Und das Gute ist, es gibt ja auch nicht die Parteimeinung. Ja? Wir haben gewisse Werte, wir haben ein Grundsatzprogramm. Wir schreiben übrigens als Grüne gerade ein neues Grundsatzprogramm mit dem Hammer ersten Satz. Im Zentrum unseres Denkens steht sozusagen der Mensch mit seiner Freiheit. Ja? Hat schon fast Grundgesetzcharakter. Und äh, viele andere Werte, die wir davon sozusagen ableiten, ja? wie Solidarität und sozialen Zusammenhalt, wie natürlich die ganze Frage Ökologie, wie Europa, wie aber auch sozusagen Werte wie Feminismus den ich übrigens in den letzten Jahren neu und wiederentdeckt oder nein, neu entdeckt ha habe. So. Also man lernt auch immer wieder sozusagen dazu. Wichtig ist, dass man in einer Partei ist, wo man einfach diese Grundwerte und Grundüberzeugung teilt. Und dann kann man auch in einzelnen Fragen sozusagen mal abweichen. Du hast es gesagt, ja, ähm, ich bin wahrscheinlich bei dem einen oder anderen Thema vielleicht näher an der Wirtschaft, wo andere vielleicht näher sozusagen ähm, eher bei mehr Regulierung sind und ich dann so irgendwie sage, ja, wir müssen aber auch wir müssen auch Arbeitsplätze und Innovationen im Blick haben, aber das sind ja genau die Drei, die, die, ähm, die sozusagen Auseinandersetzungen, die wir brauchen, um am Ende zu guten Lösungen zu kommen und ich glaube, wenn auch etwas dafür daran Schuld hat, dass Grüne gerade erfolgreich sind, ist, glaube ich, weil wir ganz offen auch auf diejenigen zugehen, ähm, die jetzt nicht tagtäglich grüne Parteiprogrammatik runterbeten. Ja? Dass wir sozusagen die Auseinandersetzung mit der Zivilgesellschaft, mit Kirchen, mit Gewerkschaften, aber eben auch mit der Industrie, mit Banken, mit der Start-up Szene suchen, weil wir sagen, wir wollen über die besten Lösungen mit euch ins Gespräch kommen. Die Leute trauen uns da mittlerweile viel zu. Wir wollen ihnen aber auch was abverlangen und ich glaube, genau diesen Dialog, den brauchen wir und der tut uns gut. Du machst ja jetzt grundsätzlich keine Bildungspolitik, sondern machst eher Wirtschafts- und Finanzpolitik. Und trotzdem, wenn man dich so an, auf Panels hört oder in Diskussionen hört, sprichst du immer wieder das Thema Bildung an und gerade digitale Bildung. Warum hängen für dich die beiden Themen so sehr zusammen? Vielleicht fange ich mit einer kleinen Anekdote an, die ich erlebt habe letztes Jahr. Ähm, ja, ich mache jetzt seit zwei Jahren Bundestagsabgeordneter und ich habe mir irgendwie sagen lassen, als Abgeordneter in der mega langen Sommerpause, die wir haben, macht man so Sommertouren und dann reist man durch seine Wahlkreise oder durch sein Bundesland, bei mir das schöne Baden-Württemberg. Und dann war ich innerhalb von, glaube ich, zwei Tagen ähm, hintereinander an zwei Schulen. Ähm, und äh, ich gehe viel an Schulen und gern an Schulen und das war eigentlich für mich nichts Neues, weil das, was ich jetzt sage, ist eigentlich trivial, ja, und trotzdem war es für mich so ein Brennglas ähm, nochmal zu sehen, und zwar war ich erst bei einem privaten Gymnasium in der Nähe von Karlsruhe, hammermotiviertes Lehrpersonal, ja, das äh, Lehrerzimmer sah aus wie so ein Silicon Valley Großraumbüro und ähm, die Schüler und Schülerinnen haben da eine politische Diskussion vorbereitet, die haben mich richtig gegrillt, das war eine Hammer-Diskussion auf richtig hohem politischen Niveau ähm, und äh, dann haben sie mir auch gezeigt, was, was sie da programmieren und ihre Coding-Skills und so und ich war echt äh, beeindruckt so. und dann habe ich die Lehrer gefragt, so wie ist das hier, Welche, was für Schüler kommen hier her, weil mir ist aufgefallen, das waren hauptsächlich Jungs und sie waren auch schon ziemlich biodeutsch so vom, vom Aussehen her. Ja, und dann sagt er mir, ja, das kostet halt ähm, fast 400 Euro, ja, irgendwie für einen ähm, Schüler. Und wenn man jetzt irgendwie zwei Kinder hat und beide dahin schickt und sowas so. Also meine Eltern hätten das nicht bezahlen können, ja. Das ist jetzt sozusagen nicht für jedermann und für jeder Frau. Und nicht trotz die machen eine Hammerarbeit, aber das war mir erstmal so deutlich, ähm, wenn man auch ein richtiges Schulumfeld schafft, 
ähm, was eigentlich entstehen kann. Und eigentlich war meine Erkenntnis danach zu sagen, so wie schaffen wir es eigentlich, dass jede Schule in Deutschland ja, so wird wie diese. Und dann war ich am nächsten Tag in Mannheim bei einer Realschule, achte Klasse, 85% Migrantenanteil. Da hat mir dann der Lehrer gesagt, irgendwie nach einer sehr kontroversen, aber mega interessanten Diskussion über Werte, über Hoffnung, über Vorstellungen, darüber, was diese Kids in ihrem Leben noch reißen wollen, hat er gesagt, so, also jetzt bevor wir jetzt über digitale Bildung und Whiteboards und Tablets und Coding sprechen, wir haben hier ein paar ganz andere grundsätzliche Probleme. So, ja. Alleinerziehende Eltern, Gewalt in der Familie, die man erfährt. Ähm, Auseinandersetzung auf dem Schulhof, die man bei der anderen Schule vielleicht so nicht gehabt hätte und sowas. Und ich habe einfach gemerkt, wow, ne? also da sitzen so viele Talente und junge Kids und haben Hoffnung und wollen irgendwie was in ihrem Leben machen, aber vielleicht kriegen sie auch nicht die Chancen, die man ihnen eigentlich geben muss. Und ich glaube, dass es am Ende was auch mit Aufstieg, mit Chancengerechtigkeit zu tun hat, aber auch mit Möglichkeiten, den Kids die Möglichkeiten zu geben, ihre Talente und ihre Skills zu entwickeln. Und ich glaube, da geht es gar nicht nur um Digitalisierung, da geht es, glaube ich, auch um ganz andere Fähigkeiten wie Kreativität, wie Empathie, wie vernetztes Denken, aber eben auch den Umgang mit Technologien, weil ich glaube, das wird eine Hammer-Skill, wenn man ein, ein enorm wichtiges Skill, wenn man auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft erfolgreich sein möchte. Und wenn man diese junge Generation nicht verlieren möchte, sondern ins Gegenteil, ja, Stichwort Fachkräftemangel, ihnen die Möglichkeit geben möchte, in Zeiten von künstlicher Intelligenz und so trotzdem die Skills zu entwickeln, um das Leben zu leben, was sie auch möchten, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass die Schulen nicht nur äh, ein bisschen Hardware rumstehen haben, sondern auch natürlich die pädagogischen Konzepte und die Lehrerinnen und Lehrer, die wir dafür brauchen. Und ich habe mega Respekt vor dem Lehrer, mit dem ich dort gesprochen habe, weil ich gemerkt habe, so, was ist eigentlich der Punkt, wo man hier investieren müsste oder zumindest als erstes investieren müsste und das war natürlich er, ja, der leidenschaftlich mit den Schülern irgendwie nach der Schule noch irgendwie diskutiert, zum Teil sich auch in private Familienverhältnisse, ich will nicht sagen einmischt, aber zumindest alert ist, wenn es mal ein bisschen schwierig wird und sowas und hatte dann mega äh, ein, äh, 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 ja, hat einen mega Eindruck bei mir gemacht und sowas und ich glaube, diese Person müssen wir stärken, damit die am Ende unsere äh, Schülerinnen und Schüler da draußen empowern, das Beste aus ihrem Leben zu machen. Es war jetzt eine lange Antwort, aber ich glaube, ich glaube, das ist das sozusagen, ja, schaffen wir es, diese Gesellschaft zusammenzuhalten und allen die Chancen zu geben und da spielt digitale Bildung, glaube ich, ein zentrales Element. Hört man ja zumindest ein bisschen raus, dass der Digitalpakt, den wir jetzt haben, aus deiner Sicht und der Sicht der Grünen nicht genug ist. Also wäre das jetzt hier, ähm, wir sind ja eine öffentliche Veranstaltung hier, deswegen muss ich ein bisschen meiner Wort mal äh, zurückhalten Kannst sein. Kannst auch ja. austoben, ich glaube. Aber zu, ähm, wir, wir sind ja hier unter uns so, ich meine jetzt mal Hand aufs Herz, so die Beträge, über die wir reden, sind natürlich schon eher im, im, im Bereich des Lächerlichen. Ja. Ja. Und das ist jetzt einfach, sich da hinzusetzen. So, ich, 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 ich bin froh, dass wir das erstmal haben, weil am Ende geht es auch immer um Signalwirkung, um Leuchttürme, um ins Doing kommen. Ähm, wir haben jetzt mit dem Digitalpakt auch mal verfassungsrechtliche äh, Dinge ausgelotet. Ich habe zum Beispiel einen Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg, der genau wie alle anderen Ministerpräsidenten, das liegt auch in deren Interesse, das verstehe ich total, da tickt ein Söder nicht anders als ein Kretschmann, als ein Laschet oder ein Sozialdemokrat ähm, äh, wie der Weil aus, aus, aus Niedersachsen, die halt erstmal sagen, die Bildungskompetenz liegt, in, liegt bei uns in den Ländern äh, und trotzdem müssen wir schauen, wie wir auch den Föderalismus so weiterentwickeln können, dass wir quasi ähm, ja, die Handlungskompetenz auch haben, insgesamt den Bildungsstand auch nach vorne zu bringen. Ich glaube, wir haben da jetzt eine, eine gute, kluge Antwort drauf gegeben und jetzt geht es darum, 
genügend Ressourcen zur Verfügung zu stellen, erstens. Und zweitens, noch einmal, das, was ich vorhin oder gerade eben schon gesagt habe, irgendwie in die Umsetzung zu kommen. Und da muss man jetzt auch nicht in 16 Bundesländern das Rad neu erfinden, sondern ich glaube, kluge Best Practices entwickeln, die man gut ausrollen kann. Ich glaube, wir brauchen auch Pilotprojekte, wo man Dinge ausprobieren kann. Es ist ganz schwierig, weil das Bildungssystem ist etwas... Wenn die Leute das Gefühl haben, es wird Experimente mit ihren Schülerinnen und Schülern gemacht, da gehen sie auf die Barrikaden und sowas, auch ein bisschen ideologisch verbohrtes Thema, deswegen immer gefährlich. Aber ich glaube, ein positives, eine positive Erzählung von, wie wir, was wir, wie wir Bildung gestalten wollen und warum das wichtig ist, ich glaube, die brauchen wir, dass sich auch Leute um so eine Idee irgendwie versammeln. Und dann geht es darum, die pädagogischen Konzepte irgendwie zu entwickeln. Und ich weiß, das ist ein mega dickes Brett, was da gebohrt werden muss. Ja, ich gebe euch mal vielleicht ein äh, Beispiel. Ich habe eine ähm, angehende Lehrerin getroffen, die, an, die auf die pädagogische Hochschule geht, also keine Gymnasiallehrerin, ähm, sondern ähm, sozusagen für ähm, ähm, Realschule in dem Bereich, die gesagt hat, sie hat halt irgendwie einen Abschluss gemacht, ein Abi ist dann an die PH gegangen, mit irgendwie 18 war eigentlich Digital Native und mit jedem Jahr, was sie an der PH war, ist sie irgendwie wieder in die Old Economy zurückgefallen und nach fünf Jahren, wenn man sie auf die Kids loslässt, ähm, ist sie eigentlich wieder irgendwie Oldschool unterwegs und die Kinder bringen ihr Digitalisierung bei, anstatt anders so. Ne? Und deswegen glaube ich, brauchen wir dringend pädagogische Konzepte, um sozusagen in ein paar Jahren überhaupt erstmal die Lehrerinnen und Lehrer zu haben, um dann irgendwann die Schüler auszubilden, die wir eigentlich sozusagen brauchen. Und ein Reflex, der mir dabei immer entgegenschlägt, übrigens auch aus grünen Kreisen, aber eben nicht nur, sondern ich glaube stellvertretend für die gesamte Gesellschaft, ist dann schon auch besorgte Eltern, die zu mir kommen und sagen, hey, mein Kind daddelt schon am Nachmittag an diesen Geräten, jetzt wollt ihr das auch nochmal irgendwie vormittags denen die iPads in die Hand drücken und so. Und es ist eine ganz schwierige Diskussion. Ich glaube, es hat was mit Ängsten zu tun und Ängste entstehen dort, wo eine Verunsicherung ist. Und ich glaube, das ist für uns alle, die an das Thema digitale Bildung glauben und es für wichtig erachten und nicht zu früh, ja, also da gibt es ja auch viele neurologische ähm, Gutachten, die sagen, irgendwie Kinder mit acht Jahren, das muss jetzt nicht sein, aber dann, wenn Kinder alt genug sind, sich das Gehirn so entwickelt hat, dass sie damit auch umgehen. Ich glaube, wir brauchen Lehrerinnen und Lehrer, die auch Kindern einen ein, ein kritischen Umgang mit Technologie beibringen. Darum geht es. Es geht jetzt nicht darum, dass jeder irgendwie Start-Upper und Coder werden muss, weil manchmal hat man den Eindruck, so unser Bildungssystem wird wieder weiter kommerzialisiert. Das ist nicht meine Intention, sondern Fähigkeiten für die Zukunft mit auf den Weg gibt. Und ich glaube, eine dieser zentralen Fähigkeiten, neben sowas wie Werten und Kreativität und so und vor allem Empathie, ich glaube etwas, da können wir alle uns eine Scheibe von abschneiden, ist das Thema, wie gehe ich auch kritisch, auch durchaus selbstkritisch mit Technologien um. Und ich glaube, das gehört in Schulen, weil wir ja offenbar das Thema nicht schaffen, in privaten Kontexten beizubringen. Übrigens nicht nur Kindern. Also ich glaube auch, ich als Politiker, ich glaube, ich habe auch ein Social-Media-Problem. Ja, wenn ich so abends auf meinem iPhone nach links swipe und du siehst sozusagen, wie viele Stunden hast du heute wieder an einem Gerät gehangen? Ja, also ich würde sagen, schuldig. Ich gehöre auch durch. Auch mir hätte das in der Schule. Ich hätte das auch gut getan. Wenn wir jetzt mal aus der Schule rausgehen und mehr über das Thema lebenslanges Lernen nachdenken. Reskilling ist ja immer so das Stichwort. Die Jobprofile ändern sich ständig. Was glaubst du wird in, sagen wir mal, zehn Jahren die Rolle des Arbeitsamtes sein oder vielleicht auch die Rolle einer anderen Institution, die wir vielleicht zusätzlich brauchen, das, das musst du sagen, die uns hilft, dieses Projekt Reskilling der Gesellschaft anzugehen? Boah, äh Blick nach vorne, äh, zehn Jahre maße ich mir schon gar nicht mehr an, so wenn man mal zurückschaut, wo wir 2010 irgendwie standen, vor zehn Jahren, was zwischenzeitlich alles passiert ist, echt eine ganze Menge. Die Arbeitsämter, Menge. würde ich sagen, sehen noch relativ ähnlich aus. Ja, weiß, weiß ich gar nicht. Ähm, 
Ich glaube, da hat, es hat sich was getan, wahrscheinlich nicht in der, in der Schnelligkeit und vielleicht auch nicht ja. in jedem einzelnen Thema in die, in, die, in die richtige Richtung. Darüber kann man sicherlich ähm, streiten. Ähm, aber ähm, also ich glaube, erst einmal grundsätzlich dieses Thema Veränderung der benötigten Skills am Arbeitsmarkt und so ist, glaube ich, das zentrale Thema in diesen 20er Jahren, dieser 29er Jahre, die vor uns liegen. Ja, es gibt ja so eine... Es gibt ja ganz viele Porträts, die gerade geschrieben werden über die 29er und die Analogien zu vor 100 Jahren. Wir hatten da technologische und kulturelle und wirtschaftliche Blütezeit, bis dann die große Katastrophe kam. Ich hoffe, dass uns das ausbleibt. Aber ähm, ich glaube auch mit dem gleichen optimistischen Spirit, dass uns jetzt auch zehn äh, gute Jahre bevorstehen kann, äh, wenn wir die richtigen äh, Dinge anpacken. Und ich glaube, diese Veränderung am Arbeitsmarkt, die nicht nur was mit Wettbewerbsfähigkeit und mit sozusagen ökonomischem Erfolg zu tun haben, auch das ist wichtig, das will ich gar nicht schmälern, gerade für ein Industrieland wie Deutschland oder das Ländle Baden-Württemberg ganz explizit, äh, Autoindustrie, Chemiebranche, da wird es dramatische Veränderungen geben und da brauchen wir natürlich irgendwie Antworten drauf und ähm, wie wir auch Menschen weiterhin irgendwie einen Teil ähm, äh, zulassen kommen, wie sie Wertschöpfung generieren können, wie sie sozusagen auch äh, im buchstäblichen Schweiße des Angesichts irgendwie ähm, am Arbeitsmarkt partizipieren. Das ist natürlich schon auch unsere Aufgabe und es treibt viele Leute auch, auch um. Ich glaube übrigens auch, wenn wir das nicht hinbekommen sollten, lässt das ein Riesenvakuum wieder für Rechtspopulisten, die mit einfachen Antworten kommen. Also alleine das setzt uns schon unter, schon unter Druck. Und eine der zentralen Antworten ist natürlich eine groß angelegte Weiterbildungsstrategie. Das ist nicht trivial. Wir reden hier über 43 Millionen Beschäftigte, die einen brauchen mehr äh, Weiterbildung, die anderen irgendwie weniger. Äh, ich glaube, erst einmal liegt es auch in der Verantwortung von Unternehmen, das zu organisieren. Es liegt auch in Verantwortung von jedem und jeder selbst von uns. Aber da, so wie ich das gerade von der Schule auch erzählt habe, auch da ist wieder ein Spaltungspotenzial, weil die Gewinner der Digitalisierung und wahrscheinlich so wie wir hier bei mir sitzen, wahrscheinlich sind wir auf der Seite, um es jetzt mal offen anzusprechen. Ähm, wir wissen das und wir investieren da und sagen, okay, und sei es, man macht irgendwie mal ein kleines Tutorial zu irgendeinem, zu irgendeiner Technologie oder man meldet sich richtig mal zu einem Weiterbildungskurs an, aber die, die sowieso schon eher auf der Gewinnerseite stehen, die haben mehr Incentives sozusagen da mitzumachen und die, die es vielleicht eher erwischt, die wissen vielleicht gar nicht darum oder, oder sie beschäftigen sich nicht mit oder es hat ihnen irgendwie keiner gesagt und da geht dann auch die Schere ein bisschen auseinander und deswegen glaube ich, so ein Recht auf Weiterbildung zu schaffen und da kommt dann der Staat, da kommt dann die Bundesagentur für Arbeit, die dann vielleicht nicht nur noch ein Jobmatching macht, um Leute, die keine Arbeit haben, in Lohn und Brot zu bringen, sondern auch Weiterbildung und Qualifizierung organisiert, ähm, sozusagen irgendwie äh, Träger zusammenbringt und ein Ökosystem, wie man neudeutsch sagt, schafft, um sozusagen Weiterbildung auch bundesweit am Bodensee, aber eben auch an Kiel, in Kiel äh, regional und branchenspezifisch anzubieten. Das ist das, wo wir hinkommen müssen, aber das ist nicht trivial. Das braucht jede Menge Kohle, es braucht gute Konzepte und es braucht auch den politischen Willen dahinter. Wie bildest du persönlich dich denn weiter? Du bist ja nun auch von dem Job des Unternehmensberaters plötzlich zum Politiker geworden. Wie hast du denn gelernt, Politiker zu sein zum Beispiel? Oh, ich lerne jeden Tag und ich mache jeden Tag Fehler. Ja. Und der Deutsche Bundestag, jetzt, wir nehmen uns manchmal auch wichtiger, als wir sind oder sowas, aber das ist hier eine <lacht> wichtige Aufgabe, das ist Demokratie. Ja. Also wir müssen diese Corona-Geschichte gerade lösen, das erwarten Leute von uns. Das ist jetzt nicht irgendwie... Ähm, was man, was man hemdsärmlich irgendwie nehmen sollte. Ähm, aber nichtsdestotrotz zwei Jahre jetzt hier in dieser Mühle. Ähm, ich bin ins kalte Wasser geworfen worden. Ich bin auch irgendwie ein Autodidakt. Man bringt sich auch irgendwie Dinge selbst bei. Ich hatte vorher null politische Erfahrung. Ich war in keinem kommunalen Parlament und so. Heute weiß ich ungefähr, welche Hebel man bewegen muss.
muss, damit ungefähr, ungefähr das rauskommt, was irgendwie rauskommt. Das Interessante an der Politik ist der Faktor, jetzt muss ich das politisch korrekt sagen, der Faktor Mensch ist in diesem Business stark ausgeprägt mit all seinen Irrationalitäten. Man kann nicht alles vorhersehen. Aber das Spannende ist, als Politiker hat man einfach mit Menschen zu tun. Und das ist das, wo ich lerne. Ja, ich glaube, ich bin tief überzeugt. Ja, ich habe ein paar Überzeugungen. Und einer davon lautet wirklich, Diversity in Kombination mit kollaborativen Arbeiten, das ergibt Innovation und Teamspirit und man kriegt irgendwie was gerissen. Und ich habe versucht, es in meinem Bundestagsbüro, also da, wo ich Einfluss habe, irgendwie umzusetzen. Ich habe hier äh, Frauen und Männer, ich habe Ossis und Wessis und ich habe Biodeutsche und Leute, die irgendwie ein bisschen anders aussehen und äh, so. Und ich glaube auch daran, übrigens auch, auch mindestens genauso wichtig, wenn wir über Diversität sprechen, ja, irgendwie unterschiedliche ähm, ähm, Abschlüsse, ja, also irgendwie nicht nur, nicht nur Leute, ähm, die irgendwie jetzt, weiß ich nicht, VWL studiert haben oder Politik oder sowas, sondern auch eine Bandbreite an, an, an Expertise. Und die zweite Sache, von der ich tief überzeugt bin, ist, if you're the smartest person in the room, you're in the wrong room. Du brauchst Leute, die nicht in allem, dann würde ich wahrscheinlich Minderwertigkeitskomplexe bekommen, aber zumindest in ein oder zwei Dingen besser sind als du. Und ich habe jemanden, der kann besser Reden schreiben als ich. Und ich habe jemanden, der kennt Steuerpolitik, ein Thema, mit dem ich mich auch beschäftige, weil ich im Finanzausschuss, der kennt das besser als ich. Und ich habe jemanden, der ist ein Hammer-Orga-Talent und ich bin eher so ein bisschen der Chaot und sowas. Und ich glaube, du brauchst auch Leute um dich herum und musst ihnen blind vertrauen können, dass sie einfach Dinge auch einfach besser machen als du und sich auf die auch verlassen können. sowas. Und ich glaube, wenn man dieses Grundvertrauen geschafft hat und gute Leute gefunden hat, dann lernt man damit jeden Tag zu. Das ist dann kein formalisiertes Qualifizierungsprogramm und ich habe auch keinen Abschluss. Aber ich setze mich dann oft so irgendwie Sonntag hin, wenn ich so meine Woche vorbereite und denke aber auch noch mal ein bisschen nach. Das kommt mir übrigens leider, das fehlt mir so in dem Geschäft, mal zu reflektieren und so. Aber worüber ich nachdenke, ist zumindest mal so eine Sache, die ich irgendwie in der Woche gelernt habe. Ja? Und wenn ich auf nichts komme, weil ich sage, scheiße, die Woche war irgendwie nichts drin, dann nehme ich es mir für die nächste Woche vor, zumindest irgendwie zwei Sachen zu lernen und das irgendwie auch mal ein bisschen so sehr kritisch zu reflektieren. Das hilft mir so ein bisschen beim, bei der persönlichen Entwicklung weiter. Du hast gerade schon gesagt, ähm, du bist sehr aktiv auf Social Media, deswegen haben wir natürlich auch geguckt, was du die letzten Tage so gemacht hast. Und wir haben eben schon über die Verantwortung von Unternehmen gesprochen. Du warst jetzt vor zwei, drei Tagen bei einer Tagung der Bundesvereinigung äh, der Deutschen Arbeitgeberverbände. Vielleicht magst du mal erzählen, was hast du da an wichtigsten Handlungsfeldern für dich mitbekommen? Was wurde da diskutiert? Also das war der Digitalrat der, der, der Arbeitgeberverbände, völlig richtig. Ähm, äh, Finde ich erstmal super, dass es irgendwie auch jenseits der klassischen Verbandsarbeit, ich sage das jetzt mal so, auch mittlerweile so Art Ausschüsse gibt, wo man irgendwie auch Leute, die nicht tagtäglich in Berlin-Mitte rumlaufen und dir immer gleich irgendwie so eine, so eine Lobby-Story verkaufen wollen, sondern irgendwie auch persönliche Anekdoten reinbringen, dass es dafür irgendwie so Plattformen gibt und sowas. Und ich glaube, übrigens auch wichtig, dass Lobbyismus, den ich per se erstmal jetzt nichts Schlechtes finde, ähm, sondern ist völlig legitim, dass es Interessensvertretungen und sowas gibt, ähm, dass die sich auch, dass die auch merken, wie sie sich weiterentwickeln müssen. So, ne? Und deswegen, gerade bei diesem Thema Digitalisierung, merke ich auch, dass die innerhalb ihres eigenen Kreises irgendwie Dissenser haben. Ja? Jemand aus einer Chemie- oder Elektroindustrie schaut anders drauf als jemand irgendwie aus dem klassischen äh, Maschinenbau oder jemand aus dem konservativen Mittelstand schaut vielleicht anders drauf als jemand, der irgendwie im DAX 30-Unternehmen ist und unter Quartalsdruck irgendwie sozusagen steht. Das finde ich einfach erstmal spannend, auch diese Diversität irgendwie in den, in den Unternehmen selbst ähm, sozusagen wahrzunehmen. Du, es wird euch nicht überraschen, ähm, dass zufällig bei denen auch das Thema digitale Bildung eine große Rolle spielt. Wir hatten ein 
ja, spielt, treibt, treibt die auch um und ich finde, manchmal ist auch in den Runden so der Eindruck irgendwie, wir kriegen in der Digitalisierung in Deutschland ja gar nichts gebacken und so. Ich glaube, jeder von uns kennt die Beispiele, Stichwort E-Government oder woanders, auch bei den privaten ähm, Firmen, wo wir sagen, ach Mensch Leute, das sind doch Basics, die müssen wir hinbekommen und sowas. Aber ich glaube, wir dürfen uns auch nicht schlecht reden an der Stelle. So, ne? Und ich glaube, in solchen Runden ist ein gutes Gefühl dazu bekommen, einen realistischen Abgleich, wo sind wir eigentlich, was ist unsere Stärke und wie können wir diese Stärken weiterentwickeln, um dahin zu kommen, wo wir auch hinkommen wollen. Ähm, wir hatten ein, äh, ein besonderes Thema, was wir vertieft haben, wo ich auch wieder jede Menge äh, gelernt habe, Stichwort lebenslanges Lernen, nämlich wie können wir die Hochschulen, wie können wir die Universitäten, die wir haben, die einfach richtig gut sind, also unser Bildung, also unsere Hochschulstandorte in Deutschland, angesichts dessen, dass auch zumindest die allermeisten Unis Gratisbildung ist im Vergleich zu den Amerikanern oder so, die ja wahnsinnige Tuitions, also Studiengebühren nehmen, dass wir so eine starke Bildungslandschaft haben, können wir diese Institutionen nicht besser nutzen für lebenslanges Lernen und Qualifizierung, weil die haben ja eigentlich, die sind ja eigentlich prädestiniert davon und wir nutzen aber diese Potenziale nicht. Ja? Und da haben wir eine Diskussion darüber geführt, wie wir dahin kommen können, diese Unilandschaft und Hochschullandschaft, die wir haben, auch beim Thema Qualifizierung, Weiterbildung irgendwie besser zu nutzen. Wir haben gerade jetzt in einer der vergangenen Folgen darüber gesprochen, oder es gab die Hypothese, dass ein Großteil der Universitäten eigentlich weniger relevant werden wird und vielleicht sogar wegfallen wird in Zukunft, von dem Hintergrund, dass man einfach immer mehr Wissen auch online abrufen kann. Was ist aus deiner Sicht, wenn du auch sagst, das ist eine unserer großen Stärken, was ist der in, in Zukunft der USP der Unis? Warum bleiben sie wichtig und warum ist dieser diese Institution auch weiterhin wichtig? Das ist eine gute Frage und da klinge ich jetzt schon fast wahrscheinlich konservativ und spießig und so. Ähm, ich ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass irgendwie die MOOCs heißen die, ne? Massive Online mhm. Open Courses. Open Online -Courses. So, ja. Ich habe zum ersten Mal neulich einen MOOC gegeben an der, am, am MBA-Programm der Uni Mannheim, ähm, so ein Video aufgenommen für so ein... Für so ein Zu welchem Thema? Das war für ähnliches Thema, das war sozusagen für äh, New Work, ja, also neue quasi die, die neue bunte Arbeitswelt. Ähm, äh, war eine super Initiative und die haben halt irgendwie Leute aus Firmen und so gefragt, aber eben Leute aus der, aus der Politik und schneiden das später irgendwie sozusagen zusammen. Ähm, ich konnte es mir auch nicht so richtig vorstellen, habe dann auch gedacht, so im Vorfeld, damit ich mich auch gut vorbereiten kann, ja, viele Leute klicken das an und sowas und dann haben die mir so die Zahlen gezeigt und dann habe ich gedacht, okay, das ist schon very impressive und Daniel, du hast die Chance, dich voll zu blamieren, also gib dir Mühe und bereite dich gut vor. Ähm, und äh, dann habe ich erstmal angefangen, mich da irgendwie ein bisschen rumzuklicken, ja, was es da in so einem Online-Courses gibt. Ähm, ich habe das, hab das nie gemacht, muss ich fairerweise sagen. Ich habe es einmal gemacht, aber eher als interessierter Zuhörer. Und das fand ich eigentlich spannend. Da wurde mir erstmal bewusst, dass sich auch gerade der Bildungsmarkt revolutioniert. Und zwar habe ich ein Buch gelesen von Michael Sandel, ist so ein linksliberaler ähm, ähm, College-Prof in Harvard, der halt irgendwie über Philosophie... Vorlesung gibt und es aber an sehr praktischen Beispielen, ja, what's the right thing to do, äh, irgendwie anwendet und dann irgendwie Kant und John Rawls und sowas in irgendwie seine Vorlesungen sehr konkrete gesellschaftspolitische Fragen meistens, die uns alle umtreiben, Gender und Religion und Migration und so anwendet. Und ich fand es so faszinierend und habe unheimlich viel gelernt. Und dann wollte ich mal mehr über den Typen erfahren, bis ich gesehen habe, dass der seine Vorlesungen streamt und sowas. Und dann habe ich gedacht, ey, ist eigentlich krass. Ich sitze hier irgendwie zu Hause in Heidelberg in meinem Wohnzimmer und kann Harvard-Vorlesungen und zwar von einem der renommiertesten Professoren irgendwie anhören und sowas. Und da wurde mir erstmal bewusst so, ja, warum eigentlich noch in die Uni gehen? So. Und trotzdem glaube ich, und das knüpft so ein bisschen an zu meinem Anfangsstatement, ich glaube, Universitäten werden nach weiterhin 
ein wichtiger Bestandteil, auch physisch, nicht nur virtuell, auch physisch in einem Ökosystem sein, um Wissen, um Fortschritt, um Innovation zu generieren. Und Innovation ist ja nicht nur mal technologisch. Wir brauchen nicht nur die Nerds und die Physiker, sondern ich glaube, Innovation und Fortschritt hat auch sehr viel mit sozialer und kultureller Innovation zu tun. Ich glaube, da Mensch-zu-Mensch-Interaktion, nicht jeden Tag und äh, nicht dauernd. Und Corona zwingt uns ja gerade auch dazu. Vielleicht ist das einer der wenigen Aspekte, die es was Gutes hat, irgendwie mal so einen Digitalisierungspush in unsere Kommunikation äh, zu geben. Aber grundsätzlich face-to-face -face Menschen zusammenzubringen, um gemeinsam an Aufgaben, an Ideen zu tüfteln. Ich glaube, da spielen Universitäten schon eine wichtige Rolle. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wir darin irgendwie flexibler werden. Ja? Und es muss ja nicht gleich irgendwie immer Harvard sein, aber alleine in meinem Ökosystem, um jetzt mal das Wort zu sagen, vor Ort, ich habe die Uni Heidelberg, ich habe die Uni Mannheim und ich habe die Universität Karlsruhe, das KIT. Jeder hat wahrscheinlich irgendwie seine Stärken und wie schafft man da nicht irgendwie vielleicht ein customized ähm, graduierten Programm zu schneidern, wo ich sage, ich mache ein bisschen äh, Soziologie in Heidelberg und BWL in Mannheim und technische Vorlesungen mache ich in Karlsruhe und ähm, ein bisschen was kann ich irgendwie zu Hause machen, indem ich es online mache. Ich glaube, da sollte irgendwie irgendwas hin entwickeln und da brauchen wir natürlich auch flexible Studienprogramme, aber ich könnte mir das eigentlich ziemlich gut vorstellen, dass das irgendwie in Zukunft eher so ein, so ein, so ein, so ein Mix an, an verschiedenen Formen ist. Ich habe noch eine andere Frage zu dem, was du eben über die Tagung gesagt hast, nämlich, dass auch digitale Bildung da ein großes Thema war und wenn man heute ähm, mit Menschen an Schulen spricht, dann hat man das Gefühl, die Schulwelt ist sehr isoliert und weit weg von der Wirtschaftswelt. Jetzt kann man natürlich sagen, eine Schule muss nicht nur auf Wirtschaft vorbereiten, aber natürlich bereitet sie auf die Arbeitswelt vor, die sich heute mega schnell verändert. Wie siehst du diese Schnittstelle? Findest du, dass beides irgendwie auch vielleicht näher wieder zusammenrücken muss und mehr kooperativ miteinander arbeiten muss? Oder ist es eigentlich richtig, das so strikt voneinander zu trennen? Also ich glaube, alles, was berufsbezogen ist, alles, was zukunftsbezogen ist, hat erstmal eine Daseinsberechtigung, irgendwie Eingang in die Schule zu finden. Ich weiß, dass das auch provoziert und ich weiß auch, dass es einfach Dinge gibt, die sollten so nicht sein, dass zum Beispiel einzelne Firmen irgendwie Events in der Schule sponsoren und auf einmal Schultafeln quasi Sponsoring-Plattformen werden und sowas, ja, um auch Kinder früh an an Produkte oder Arbeitgeber oder Marken ranzuführen. Ähm, Schule sind jetzt keine Werbe- und keine Kommerzialisierungsfläche. So. Ja. Sie müssen neutral bleiben, so wie politische Parteien da nicht werben dürfen, so soll es eben auch nicht mit Firmen sein. Ich glaube, das ist schon auch wichtig, damit ja. man auch erstmal sozusagen auch, auch, auch Leuten äh, gewisse, gewisse Ängste an der Stelle nimmt. Ähm, da gibt es Widerstände von Eltern, da gibt es auch welche von einigen Lehrerinnen und Lehrern und sowas. Ähm, so Und auf der anderen Seite habe ich noch eine andere Anmerkung, wo wir auch aufpassen müssen. Das höre ich nämlich immer wieder. Und ich finde es ein bisschen billig und opportun. Jede Aufgabe, die wir gesellschaftlich lösen müssen, und das sind jede Menge, immer in die Schulen abzuschieben. Ja. Ich merke, auf jedem Panel, wo ich bin, und zwar egal, welches Thema es geht, gibt es den meisten Applaus. Ja, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, mit Grünen über Umweltpolitik spreche, und einer sagt, ja, und unsere Kinder haben eigentlich den Bezug zur Natur verloren und die brauchen wieder mehr Umwelterfahrung, es muss in die Lehrpläne. Finde ich eine Hammer-Idee, gibt auch den entsprechenden Applaus. Nur höre ich das Gleiche über ökonomische Bildung, <lacht> über digitale Skills und you name it. Ja? Und am Ende denke ich irgendwie so, hey, das macht mir halblang. Wir, also wir, über, wir können auch über unser Bildungssystem nicht sozusagen ähm, überfordern, ja? indem wir irgendwie alles, was wir sonst in der Gesellschaft nicht hinbekommen, sagen, ja, da sollen jetzt die Lehrer und die Kids irgendwie äh, in der Schule auf aufgeben, da müssen wir uns nicht mehr drum kümmern. Ich glaube, da, wir müssen schon gucken, dass wir es nicht überlasten. Ich glaube dennoch, dass Unternehmertum 
und wirtschaftliches Wissen eine Daseinsberechtigung haben und nicht, weil jetzt jeder irgendwie Gründer oder Startupper werden soll. Wir brauchen mehr davon und vielleicht wäre der ein oder andere, der da Projekte macht, da irgendwie rauskommt aus der Schule. Ich freue mich total. Ich besuche auch viele Schulen, die sozusagen in AGs und, und, und mit Lehrern, die da engagiert sind, so Projekte machen. Gibt es unheimlich auch Förderprogramme, viele Förderprogramme von, von Bundesländern, aber auch vom Bund, so, 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 so Businesspreise, also so Gründerpreise, ja, schreibt man einen Businessplan, entwickelt eine Idee und sowas. Ich bin immer hammer beeindruckt, ja, mit welchen geilen Ideen irgendwie Schülerinnen und Schüler am Ende um die Ecke kommen. Sowas sollte man sozusagen eindeutig fördern. Aber ich finde, man kann ja auch noch was Grundsätzliches fragen. Was sind eigentlich die Skills dahinter, die man braucht? Und vielleicht müssen wir auch viel stärker über Fähigkeiten sprechen. Nicht so sehr über das, über das Thema, was willst du, was willst du werden? Wir sind so sehr stark berufsfixiert, sondern eher, welches Problem willst du in der Gesellschaft lösen? Und dann reden wir vielleicht nicht mehr über Entrepreneurship oder über Unternehmertum, wo vielleicht der ein oder andere sagt, boah, das gehört nicht in die Schulen, sondern wir reden vielleicht darum, selbstbestimmt, ein selbstbestimmtes Leben zu führen oder, oder eigenständig Selbstorganisation irgendwie ein Problem zu lösen. Und ich glaube, wenn wir diese Übersetzung bekommen, weg von Berufen hin zu Fähigkeiten, dann kann man diese Fähigkeiten, glaube ich, auch in ganz andere ähm, bisherige Bildungspläne irgendwie integrieren und wenn der eine dieses Skill nutzt, um Unternehmer zu werden, Hammer und wenn der andere aber dieses Skill nutzt, um zu sagen, ich ähm, organisiere irgendwie mein Familienleben damit einfach ganz gut, dann ist es auch irgendwie demjenigen überlassen, was er damit macht, aber ihm die Möglichkeiten zu geben, diese Fähigkeiten zu entwickeln, ich glaube, da sollten wir stärker hinkommen. Du sprichst ja auch in deinem Job hier im Bundestag immer mal wieder mit Schulklassen. Gerade heute ähm, hattest du eben erzählt, hattest du eine Schulklasse zu Besuch und hast mit denen über Politik diskutiert. Was treibt die denn eigentlich gerade um? Also die volle Bandbreite an, an, an Politik. ja, Und das finde ich immer so beeindruckend, weil diese Besuchergruppen und gerade die jungen Menschen die sind so ein wichtiger Referenzraum, weil wir sind ja hier auch krass in unserer Blase. Ja? Ich, ich habe drei Besucher, äh, drei, drei, drei Stakeholder, mit denen man so redet in diesem Geschäft. Das sind die Kollegen aus der Politik, das sind Journalisten und das sind irgendwie Lobbyisten. So, ja? ähm, so Das sind die drei Stakeholdergruppen und dann ist man natürlich auch mal im Wahlkreis und sowas unterwegs und hat Veranstaltungen. Ähm, aber oft ist es auch so, klar, wenn man eine Veranstaltung zur Digitalisierung macht, dann kommt auch eine gewisse, so eine gewisse Community und sowas. Und man hat selten sozusagen die Breite der Gesellschaft auf einem Haufen. Aber in so Schulklassen ist es halt schon sozusagen durchaus äh, gegeben. Und es ist dann spannend zu sehen, die einen stellen dann halt irgendwie so die Fragen, ja, ihr Grünen, ihr wollt uns ja irgendwie das Auto verbieten, warum eigentlich? Und dann muss ich ein paar Dinge richtig stellen. Und es gibt die anderen, die halt sagen, hey, bei dem Klimaschutz, ich gehe auch bei Fridays for Future mit auf die Straße, da passiert uns zu wenig, warum kriegt ihr das in der Politik nicht gebacken und so? Und das finde ich eigentlich unheimlich spannend. Ähm, welche Themen treiben die um? Nehmen wir mal einfach die Besuchergruppe von heute, also dieses Thema Umweltschutz und Klimapolitik treibt die enorm um, nach wie vor. Also auch wenn jetzt Corona und die Flüchtlingskrise in Idlib und an der türkisch-griechischen Grenze wieder Aufmerksamkeit hat, ist das Klimathema mittlerweile irgendwie in den Top-3-Themen und zwar dauerhaft seit zwei Jahren angekommen. Und es sind vor allem junge Menschen, die das immer wieder ansprechen. Und eher mit dem, mit dem Hinweis, ihr seid uns da zu langsam und ihr macht zu wenig. Also die reden da uns ordentlich ins, äh, ins Gewissen. Das zweite Thema ist in der Tat so das Bildungs- und Schulthema, weil das ist natürlich das, was die jungen Leute irgendwie im direkten Umfeld umtreibt. Deswegen natürlich auch total präsent bei denen. Und was ich spannend finde, dass mittlerweile 
gerade die jungen Mädels und Frauen das Thema ähm, Feminismus und Gender und Gleichberechtigung stärker ansprechen. Ich, ich denke da auch mal selbstkritisch so an meine, an meine Zeit zurück. Ich habe das nie so, nie so wahrgenommen. Ich habe immer gedacht, ja, wir haben 50 Prozent der Mädels in der Klasse und die dürfen sich ja auch melden und sowas. Und heute denke ich auch, ja, und heute denke ich auch ein bisschen selbstkritischer darüber nach. Habe ich vielleicht nicht manchmal nicht genau genug hingehört und sowas, weil es natürlich auch ein Thema ist, was wir politisch und im persönlichen Umfeld enorm intensiv sozusagen diskutieren und dass mittlerweile junge Frauen und junge Schülerinnen das Thema aktiv ansprechen, finde ich super. Und last but not least, wir hatten jetzt Hanau. Das ist natürlich schon auch ein Gamechanger jetzt gewesen. Eigentlich keine neue Erkenntnis, aber die Qualität dieses grauenhaften Massenmords, muss es man ja nehmen, ja, von Menschen offensichtlich irgendwie mit Migrationshintergrund, aber die ja deutsche Staatsbürger waren, die ja hier gelebt haben. Ja, es gibt ja diese traurigen Bilder der Mutter die gesagt haben, mein Junge war 23, hat eine Ausbildung, man hat sein ganzes Leben vor sich gehabt, der war Deutscher, sah halt ein bisschen anders aus ja, ähm, so und sah es halt im, im falschen Moment in dieser Shisha-Bar. Das, das geht mir natürlich nah und das geht vielen Schülerinnen und Schülern nah und dann sitzt dort jemand, wie man jetzt sozusagen politisch korrekt sagt, People of Color, ja, sei es jemand, der schwarz ist oder jemand, der einen muslimischen Background hat und sagt, hey, ich bin jetzt irgendwie die vierte Generation hier, ich, bin, ich musste mich nie integrieren, weil ich lebe hier, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich gehöre nicht zu Deutschland und der stellt mir auch Fragen, sagen wir mal, die mich stark berühren, wo ich sogar hier und da mal irgendwie eine Träne in den Augen bekomme und sage, oh, ich kann diese Frage eigentlich irgendwie nicht beantworten. Also auch das geht natürlich in Schulklassen, die heute halt anders aussehen vom Phänotyp her als vor 30 Jahren, das treibt die Schülerinnen und Schüler auch enorm um. Das ist ein bisschen, finde ich ganz schön, dass du das sagst, wir sagen ja immer, dass uns so ein bisschen die, oder dass junge Menschen einfach nicht ausreichend auf die digitale Wirtschaft vorbereitet werden. Aber wenn ich dich jetzt so höre, habe ich eigentlich das Gefühl, man kann sehr optimistisch sein, wenn man die, die jungen Generationen jetzt irgendwie ähm, in die reale Welt aus der Schule rauskommen sieht, weil sie vielleicht politischer und gesellschaftskritischer denn je ist und vielleicht auch gestaltungswilliger. Das, was du sagst und das, was wir wahrscheinlich auch an Eindrücken wahrnehmen, Stimmt mich eigentlich dann immer sehr positiv. Ja, vielleicht schließe ich da an äh, mit einem Zitat, oder ich habe das ist kein Zitat, sondern so einer, so einer kleinen ähm, ja, Beschreibung von äh, Thomas Friedman, dem sehr renommierten New York Times-Kolumnisten. habe irgendwie letztes Jahr bei ihm mal so eine Kolumne geschrieben. Und er sagt dann irgendwie, eigentlich brauchen wir, und er hat über amerikanische Highschools gesprochen, aber ich würde sagen, das gilt für uns eins zu eins, eigentlich braucht man nur noch zwei Skills. Und das war jetzt sehr polarisierend, der, der langt ja auch gerne zu und so, wenn man Kolumnist ist, darf man das und soll man das. Ich würde das jetzt nicht mit Blut unterschreiben, was er gesagt hat, aber ich fand es enorm spannenden Gedankenanstoß. Er hat gesagt, Skill Nummer eins, über das haben wir jetzt gesprochen, digitale Bildung, weil sie darüber entscheidet, dominieren Technologien mich oder bin ich jemand, der Technologien, Algorithmen, Social-Media-Accounts shapen kann, ja. Ja, sozusagen? Und das Zweite war, ähm, die zweiten Skills, die wir vermitteln müssen, ähm, the values of the US Constitution. Und das klingt jetzt typisch pathetisch amerikanisch, jetzt kann man das aber streichen und könnte es ersetzen mit Grundgesetz oder man könnte es äh, ähm, ähm, ersetzen mit Werten. Und da war seine, sein Appell, sind wir sozusagen ja, Produkte unserer Umwelt und dieser Gesellschaft oder sind wir aktive Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die auch diese Gesellschaft shapen wollen? Also Technologien shapen und Gesellschaft shapen und das fand ich so ein klasse Bild und ich glaube, wenn wir über Hass im Netz, Verrohung der Sprache, Antisemitismus, Rassismus, 
all diese Themen irgendwie sprechen, mit denen wir es zu tun haben, so, dann ist, glaube ich, dieses Thema Werte und Empathie so etwas, ich glaube, wir können nicht zu nicht wenig gut darüber sprechen und ich würde dir voll recht geben, ich habe da einen optimistischen Blick, dass da gut aufgeklärte Kids sozusagen von den Schulen kommen und wir müssen ihnen einfach die Fähigkeiten geben, ähm, ja, das auch irgendwie in die Gesellschaft, in den Arbeitsmarkt der Zukunft reinzutragen. Aber ich glaube, wir haben da auch noch eine jede, jede, jede Menge irgendwie äh, zu tun. Einfach, um das auch mal offen angesprochen zu haben. Ja? Ich habe ja über Rassismus und sowas gesprochen. Ja? Ich, aber es, auch Rassismus hat übrigens verschiedene äh, Facetten. Das ist auch etwas, was ich jetzt erst in den letzten Jahren gemerkt habe, ähm, als jemand, der... Ich habe keine Integrationspolitik gemacht, ich habe auch keine Türkei-Politik in dem Sinne gemacht, ich habe einen türkischen Pass, mein Vater kommt aus der Türkei, natürlich äußert mich sich zu Erdogan ja? und manchmal auch sehr scharf und sowas ja? und auf einmal bekomme ich Feedback irgendwie von, von türkischen Faschos hier in Deutschland und sowas, war für mich auch eine neue Qualität, was ich so nicht kannte, also da gibt es auch Communities, wo ich sage, hm, da haben wir irgendwie, ein, also Stichwort Integration, ähm, da haben wir wahrscheinlich auch nicht überall unsere Hausaufgaben gemacht, das ist auch ein Problem, ähm, ähm, natürlich sozusagen von denen, ja, wer glaubt, dass Erdogan die Probleme von irgendwie von Menschen hier in Deutschland löst, der ist ja irgendwie auch schief gewickelt, ähm, aber wir uns auch selbstkritisch fragen müssen, ja, wenn mir jemand erzählt, wenn er den Namen Mehmet hat und nicht zum Job eingeladen wird oder eine Wohnung deswegen nicht bekommt und so, das sind natürlich auch so Themen, aber diesen Dialog offen, offen zu suchen, so, und äh, ich habe das gemerkt, so, da ist in Schulen auch nicht, ähm, ja, äh, werden auch nicht nur sozusagen die, also nicht nur die progressiven Meinungen vertreten, sondern ich hatte, ich hatte mal einen Schulbesuch und dann hat sich ein türkischer Junge gemeldet, der das war glaube ich so achte Klasse und sowas und ähm, sagt dann so, ja, mein Bruder hat mir erzählt, du bist Verräter und sowas. Ja, das war die erste Frage ja, und ich bin erst mit der Kinnladen runter und ich habe gesagt, was meinst du und sowas? Ja, du hast da dich über den Erdogan äh, schlecht geäußert und du magst die Türken nicht und sowas. so ne? Und ich meine, klar, der hört das halt von seinem älteren Bruder, der Junge war jetzt irgendwie 14 und sowas. so Und ich habe dann irgendwie gemerkt, so, oh shit, ja, also das kann ich jetzt auch mit einem Stunde Schulbesuch irgendwie nicht mhm. fixen, sondern ich glaube, da ist was grundsätzlich ins Wanken geraten. Also deswegen optimistischer Blick, ja, aber wenn man sozusagen auch mal ran zoomt in unterschiedliche Klassen und Schulen und ähm, Milieus und Stadtteile. Ich glaube, dieses Thema, ähm, so, so einen Wertedialog zu suchen und zu formen und zu shapen und den Kindern irgendwie auch den Blick auf eine moderne oder darauf zu geben, was eine moderne, progressive Gesellschaft ausmacht, ich glaube, da haben wir alle noch jede Menge mit zu tun. Ja. Was uns in Deutschland ja auch immer so ein bisschen anheftet, ist so eine Technologie-Skepsis, die vielleicht auch gesund sein kann, aber wir sind ja zumindest nicht so die Early Adapter, ähm, was technologische Entwicklung äh, angeht. Und ähm, mich würde einfach mal interessieren, du bist ja durchaus eine sehr technologieaffine Person, du beschäftigst dich durchgängig mit Digitalisierung, ist dein Job. Wenn du jetzt nach Hause in deinen Wahlkreis äh, fährst, wie wächst du den Optimismus der Menschen in den technologischen Wandel? Wie erklärst du ihnen das Potenzial? Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht erstmal, ob das meine Aufgabe ist. Ich muss jetzt nicht jeden zum Digital Native irgendwie erziehen oder sagen, hey, jetzt nutzt doch mal Apple Pay, das ist super einfach und geil und das musst du jetzt machen und sowas so. Ich bin digital affin. Je mehr man sich mit Technologie beschäftigt, desto klar wächst die Begeisterung, wächst aber auch irgendwie eine gesunde Portion Skepsis und Kritik und irgendwie wenn man mit einer Delegation nach China fährt, so wie ich das letzte Jahr gemacht habe und enorm begeistert war von deren Spirit und von deren Drive beim ganzen Thema Digitalisierung und dann geht man zu Alipay, wo man per Gesichtserkennung quasi seinen Kaffee irgendwie bestellt, mhm. so, wo irgendwie so einem 
Mitteleuropäer wie uns irgendwie erstmal der Kinnladen runterfällt, so, weil wir ganz viele Fragen haben, so, dann entwickelt man natürlich auch, eine, ja, einfach auch, 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 auch einen kritischen Blick irgendwie ja. auf, auf, auf Technologie und so. Und ich glaube, meine Aufgabe ist jetzt nicht irgendwie der Frontrunner zu sein, Leute für Digitalisierung zu begeistern, sondern ich glaube, Ängste zu nehmen, wo sie unbegründet sind und dort, wo ein Vakuum herrscht, weil Verunsicherung ist. Nehmen wir mal das Thema digitale Bildung, über das wir jetzt ja heute schon viel gesprochen haben oder, ein, oder von mir aus auch ein anderes Thema, da einfach offen drüber zu sprechen. Ja. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass wir alle morgen vom Roboter und auch nicht in zehn Jahren vom Roboter ersetzt werden. Aber dass sich am Arbeitsmarkt enorm was tut, ich meine, das liegt auf der Hand. Nehmen wir mal so ein Beispiel, als ich Abi gemacht habe vor, I don't know, 15 Jahren oder so, fragt man sich ja so untereinander, ja, was willst du da mal werden und was machst du und sowas. Und damals war der Goldstandard der Ausbildung eine Bankbetriebslehre, ja. Wie man bei uns sagt im Dialekt, ja, machst mach eine Bankausbildung, da machst nichts verkehrt und so, ja. <lacht> Ich weiß es heute nicht mehr so. ja. Ich glaube, dass wir weiterhin Leute brauchen, die in Banken arbeiten, aber die werden wahrscheinlich im Zeitalter von digitalen Bezahlen, von Algorithmen, von künstlicher Intelligenz, von automatisierten Überweisungen across the globe wahrscheinlich ganz andere Fähigkeiten brauchen. Wir werden wahrscheinlich eher IT-Nerds sein ähm, und äh, nicht mehr der, irgendwie, der bei der Oma das Sparbuch entgegennimmt, um irgendwie ähm, 100 Euro drauf, drauf zu zahlen und sowas. So, und ich glaube, da offen drüber zu sprechen, wo Verunsicherung herrscht, Stichwort Arbeitsmarkt, Stichwort Datenschutz, Stichwort digitale Bildung. So, ich glaube, da hinzugehen und offenen Dialog zu suchen, was beschäftigt euch, was sind eure Kritikpunkte, vielleicht kann man den einen oder anderen entkräften, vielleicht hat aber auch der oder die anderen einen validen Punkt, den ich wieder in meine parlamentarische Arbeit mitnehme. Das ist so die Aufgabe, wie ich sie irgendwie verstehen würde. Das ist, glaube ich, auch so, so ein bisschen unser Problem, weil wahrscheinlich so, wie wir hier zusammensitzen, würden wir uns wahrscheinlich in ganz vielen Fragen zur Digitalisierung sofort einig werden, weil wir ähnlich drüber nachdenken, wir sind jetzt eine ähnliche Generation und sowas, aber wir vergessen auch manchmal sozusagen, ja, dass dann halt Berlin-Mitte oder so dann auch nicht irgendwie äh, deutscher Durchschnitt ist oder ja. europäischer Durchschnitt und ich glaube, da auch immer wieder auszubrechen, auch gedanklich auszubrechen, aber eben auch physisch und sozusagen diesen Dialog zu suchen, das ist glaube ich all, unsere aller Aufgabe, weil wir werden es nur zusammen schaffen, auch ein Optimismus, ein Optimismus, Optimismus und eine Begeisterung für eine moderne, digitale Gesellschaft irgendwie zu entwickeln und immer wieder auch zu, selbst uns zu reflektieren, bei uns muss schon der Mensch auch im Zentrum dieser Digitalisierung stehen. Ja? Und das heißt, man muss auch nicht jeden Schritt mitmachen. Wir müssen auch nicht Early Adopter sein, sondern wenn andere ein bisschen vor der Welle sind, habe ich auch kein Problem mit. Klingt jetzt ein bisschen konservativ sowas, aber ist halt irgendwie auch die sichere Nummer, ist jetzt auch nicht so verkehrt. Aber man darf nicht gleichzeitig auch den Anschluss verlieren. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Ja. Du bist jetzt noch für, für die Politik noch relativ jung und wenn wir jetzt mal nach vorne schauen, die Grünen haben ganz gute Chancen, so wie die Prognosen jetzt äh, gerade aussehen. Die Weltherrschaft was, zu übernehmen. Die Weltherrschaft zu übernehmen, genau das wollte ich sagen. Ähm, nein, aber was mich tatsächlich interessieren würde, ähm, wie schaust du nach vorne in deinem ganz persönlichen Weg? Was sind deine Ziele vielleicht äh, für die nächsten fünf Jahre? Ähm, du bist ja zumindest in der Digitalwirtschaft immer einer der Politiker, die genannt werden, ähm, wenn es auch um ja, sehr hoffnungsvolle Persönlichkeiten in der Politik geht, die eben auch denen zugetraut wird, auch die digitale Wirtschaft irgendwie aus der Politik mitzugestalten. Also erst einmal, das sind jetzt zwei Jahre, zweieinhalb spannende Jahre für mich gewesen. Nicht jeder Tag in der Demokratie macht immer Spaß, aber es ist ein Riesenprivileg 
für dieses Land und für die Menschen und für die Demokratie unterwegs zu sein. Super selbstbestimmtes Arbeiten, ich bin meinem Gewissen verpflichtet und sonst erstmal niemandem, das ist echt ein hammer Privileg. Deswegen habe ich mich jetzt in den letzten Monaten dazu entschieden, auch nochmal anzutreten, das war also nochmal zu kandidieren. Ja, diese Legislatur wird jetzt sehr wahrscheinlich, wenn die GroKo hält, wovon ich ausgehe, noch anderthalb Jahre gehen. Ich weiß nicht, ob wir da noch viel erleben werden an politischem Input. Krisen gibt es genug und dann sind vier Jahre irgendwie rum und die waren sehr bereichernd und ähm, natürlich ist es so, du hast es ja gerade so ein bisschen angesprochen, ähm, Wahlen müssen jetzt erstmal noch gewonnen werden, das ist so eine politische Floskel, aber sie stimmt halt auch einfach und dann kann man mal schauen, welche Rolle Grüne haben, aber dass wir uns vor der Verantwortung nicht drücken und dass wir schon auch Bock haben zu regieren, weil wir glauben, ein paar ganz coole Antworten auf die Herausforderungen der, der Zukunft zu haben, so das ist irgendwie auch klar und da noch mal mitzumachen, da, da, da habe ich Bock drauf und deswegen habe ich mich auch ähm, dazu entschieden, einfach jetzt nochmal anzutreten. Ich halte nichts von Berufspolitik und widerspreche mir selbst, weil ich jetzt Berufspolitiker bin. Ich verdiene damit gerade kein Geld, ich mache nichts anderes. Also ist es quasi faktisch mein Beruf. Ich will in meinem Leben sicherlich auch nochmal was anderes machen, eindeutig. Aber mit Blick auf diese Zeitleiste, fünf Jahre nochmal einfach hier mit dabei zu sein, das wäre eine coole Sache. Und was sind so die Ziele? Ich glaube, gucken wir mal fünf Jahre nach vorne, wenn wir in der Mitte des Jahrzehnts geschafft haben, die entscheidenden Weichen zu stellen, dieses Thema, Megathema ökologische Modernisierung unserer Industrie. Und da reden wir über Hammerthemen und zwar nicht nur die Autoindustrie, sondern wie wir klimaneutralen Stahl oder Zement oder Chemie herbekommen. Eine Riesenaufgabe, wenn wir da die richtigen Weichen gestellt haben. Wenn wir zweitens, es geschafft haben, den sozialen Zusammenhalt zu stärken und Rechtspopulismus, Rassismus, Antisemitismus, Fremden- und Frauenfeindlichkeit und Hass und Hetze im Netz irgendwie zumindest mal ein bisschen wieder den Boden entzogen haben. Und drittens Aufstieg und zwar angefangen in den Schulen mit neuen, modernen, auch digitalen Konzepten zu geben, damit auch Schülerinnen und Schüler und Menschen das Beste aus ihrem Leben machen, dann finde ich, haben wir schon drei Hammerziele und das sind hehre Ziele irgendwie zumindest ein Stück weit erreicht und wenn ich da einen kleinen Beitrag leisten kann, dann wäre ich schon total happy. Cool, wir haben drei Abschlussfragen an dich, die stellen wir jedem Gast. Die erste ist, mit wem würdest du gerne mal über Bildung diskutieren und was würdest du diese Person fragen? Boah, da gibt es so viele spannende Leute und das Coole ist ja in dem Beruf als Abgeordneter, man schreibt halt irgendjemand eine E-Mail und alle sind offen oder die meisten zumindest irgendwie ähm, so äh, zu sprechen. Das ist natürlich ein Hammerprivileg in dem Beruf, aber es gibt Leute, die antworten, die auch nicht so schnell. Ähm, ich hätte jetzt wahrscheinlich irgendwie vor zwei Jahren gesagt Obama weil Obama einfach für mich eine faszinierende Persönlichkeit ist. Ich hatte jetzt mal die Ehre, ihn letztes Jahr fairerweise irgendwie 30 Sekunden oder so irgendwie zu sprechen. Habe ihn vorhin bei einer Town Hall gehört, deswegen ich bin nach wie vor großer Fan, aber so ein bisschen will ich jetzt auch nicht zurückschauen und er steht jetzt nicht für die Vergangenheit, aber er ist nun mal jetzt nicht mehr in Office, sondern eher in die Zukunft und ich finde Alexandra Ocasio-Cortez, der Shootingstar der Demokraten in den USA, einfach eine hammer beeindruckende Persönlichkeit und mit der mal über Bildung zu sprechen, weil ich gar nicht weiß, wie sie darüber denkt und ich glaube, so ein Mädel mit ihrer Vita, mit einer Frau, kein Mädel mehr, mit einer Frau, ihrer Vita, äh, irgendwie so wirklich äh, in der Bronx, im wahrsten Sinne des Wortes, hochgeboxt, in so einem männlichen ja. Business wie der Politik, finde ich, wäre schon, glaube ich, ein paar ein spannendes Gespräch. Also, wenn ihr da Kontakte habt, äh, gerne, help Wir me. tun unser Bestes. <lacht> der würden wir definitiv auch gerne mal sprechen. Die nächste Frage ist, was möchtest du in deinem Leben noch lernen? Boah, das ist eine fiese Frage, wobei die irgendwie, eigentlich hätte ich mir vorher drauf kommen können und irgendwie mir eine schlaue Antwort überlegen können. Ähm, 
Ich finde das Spannende beim Lernen ist ja eigentlich, dass man erst, wenn man was gelernt hat, es Klick gemacht hat und ich sage, ich habe jetzt was Neues gelernt. Ja? Wenn ich jetzt schon wüsste, was ich lernen möchte, dann, ähm, dann ist es ja irgendwie keine Überraschung. Aber es gibt eine Sache, die tut mir buchstäblich weh und zwar mein Türkisch ist so Straßentürkisch, ja, also ich kann in der Kebabbude und so irgendwie mal gut bestellen, wenn ich mit meinem ähm, Kollegen und äh, Freund Cem Özdemir irgendwie in Kreuzwerk unterwegs bin und dann mir irgendwie einen vegetarischen Döner oder so auf Türkisch bestelle, lacht er mich immer aus, weil er halt irgendwie merkt, so <lacht> mein Akzent und so hat nicht die Street Credibility und ähm, vielleicht gibt es mal die Gelegenheit, ähm, mit der richtigen Muße nochmal richtig Türkisch zu lernen und sowas, das wäre schon noch irgendwie so ein kleines Ziel. Cool. Und die allerletzte Frage. Wir wollen mit allen unseren Gästen zusammen den optimalen, zukunftsfähigen Stundenplan erstellen. Ähm, wenn du ein Schulfach ähm, in diesen Stundenplan einfügen könntest, welches wäre das? Rap und Hip-Hop, weil ich finde, jeder, der über Gesellschaft Bescheid wissen muss, äh, muss über Rap und Hip-Hop Bescheid wissen. Da gibt es so viel... Hammer-Ideen und wahren Kern und Philosophie und sprachliche Skills und man lernt so viel über Menschen und deswegen kann ich jedem nur empfehlen, wer noch kein Hip-Hop- und Rap-Fan ist, sollte es werden und damit man Leute da ranführt, das als Schulfach, das wäre doch mal eine coole Sache, oder? Geil, du kannst dir vorstellen, Absolut. das hat bisher noch niemand vorgestellt. <lacht> <lacht> vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Danke für euren Besuch. <lacht>